0: No escucharme más, podrás no sintonizar ya mi frecuencia. Pero yo estaré conectándome desde el centro de mi diario hasta tu esencia. Vientos del Sur Así que en aquel verano del 2016 me instalé en Santa Cruz. Disfruté, disfruté estar con mi hija y con mi nieta Elena, que me acompañaron durante enero y febrero. Veía casi todos los días a Néstor Iván y a Máximo, que a partir de marzo empezó a viajar regularmente a Buenos Aires porque ya era diputado nacional. Repartía mi tiempo entre Río Gallegos y El Calafate. Visitaba con mucha frecuencia a Alicia, y lo hacía en la residencia, no en la gobernación, porque, aunque solíamos intercambiar ideas sobre los problemas, no quería que a nadie se le cruzara por la cabeza que yo podía tener incidencia en sus decisiones de gobierno. Pobre Alicia. Todos los días tenía un frente de tormenta diferente. Sin embargo, lejos estaba de imaginar que en la peor de todas esas tormentas iba a estar yo en esa misma casa que tanto amaba, y que con nosotras, por si todo esto fuera poco, iba a estar mi nieta Helenita. En Santa Cruz me había impuesto cierta disciplina para volver a hacer actividad física. Adelgacé mucho, y supongo que mi silencio y lejanía estimularon a los medios a seguir diciendo estupideces. En esa oportunidad el tipo tiene novio. ¡Mi Dios! inventaron romances con viejos amigos, como Jorge Topo Devoto. Antes, durante mi segunda presidencia, lo habían hecho con el jefe de mi custodia. Pobre chico. Todavía me acuerdo las bromas que todos le hacían al respecto. Qué increíble. Vergüenza ajena. ¿Por qué una mujer siempre tiene que tener un hombre al lado? Es una concepción insoportable y la prueba de una sociedad machista, misógina y mediocre. Es algo que extraño mucho de Néstor, porque era el tipo más compañero y menos machista que conocí en mi vida. No, me corrijo, no era machista en absoluto, aunque las feministas sostengan, no sin algo de razón, que esos hombres no existen. Sin embargo, el tiempo es el elemento fundamental para no equivocarse en los análisis. Esto de los medios de comunicación inventándome amantes o novios no tiene que ver solo con la misoginia, sino también y fundamentalmente con la ideología política. Me di cuenta de eso recién después de dos años de haber dejado el gobierno. Sucede que la figura central de Cambiemos es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, una mujer muy joven de 45 años y divorciada que gobierna la provincia más importante del país y a la que no pocos le asignan aptitud presidencial sin embargo nunca ningún medio o periodista menciona romance ni noviazgo alguno todo lo contrario la presentan como una mujer casi virginal angelical una suerte de hada buena y ya se sabe las vírgenes y las hadas no tienen novio, y los ángeles ni siquiera sexo. <risa> Del otro lado aparezco yo, una mujer de 66 años, viuda y abuela. Por supuesto, los medios publican que tengo amantes, novios, romances, y todo lo que se les ocurra. Ahora yo me pregunto si lo que inventan sobre mí fuera solo producto de un planteo machista, ¿por qué no lucubran lo mismo sobre Vidal? Si por su edad y estado civil sería muchísimo más lógico, diría casi biológico, que tuviera relaciones sentimentales. La respuesta es muy sencilla. Se construye un estereotipo como sentido común en el que las peronistas o populistas somos todas locas y putas y las liberales son todas buenas y puras. Es muy claro y muy burdo, pero lamentablemente eficaz. Los que desarrollan este tipo de estrategias de comunicación política pivotean sobre los prejuicios y las taras de una sociedad absolutamente mediatizada. En verdad, ese verano, ese verano de 2016 fue bastante más sereno que los anteriores, al menos en lo personal. Durante el resto del año leí mucho, me puse al día con películas y series que tenía pendientes. Mi preferida, sin lugar a dudas, Game of Thrones. Los dos últimos capítulos de esa temporada, La batalla de los bastardos y Vientos de Invierno, son de lo mejor que he visto. Sin embargo, Netflix es una suerte de videoteca inagotia, inagotable y fantástica. Entre mis favoritas de ese año, Los Mosqueteros, de Fair y Noam Chomsky, Requiem por un sueño americano, que no necesita presentación ni explicación. Y lo mejor de Netflix, Downtown Baabi, un fresco increíble sobre la aristocracia inglesa rural de principios del siglo XX la actuación y los diálogos de Maggie Smith, sencillamente magistrales. Y si bien me visitaron varios, me visitaron, varios dirigentes, tanto en el río Gallegos como en el Calafate, no hubo cuestiones relevantes para señalar. Había decidido abstraerme totalmente. Desde muy joven tengo un notable poder de concentración, ya que puedo estar en medio de una reunión o con una radio a todo volumen y sin embargo estudiar o leer sin distraerme ni por un segundo. Y sí, me abstraje completamente. Hubo una decisión mía de retirarme porque sentía que todo había sido muy vertiginoso, tal vez demasiado intenso. Necesitábamos todos descansar, yo de los argentinos y los argentinos de mí porque gobernar, over, gobernar este país, mamita. Y ya que estamos hablando de intensidad, debo admitir que la cuestión de las cadenas nacionales fue todo un tema. Sí, el hecho de que yo hablara por cadena nacional bastante seguido, es cierto, para comunicar la gestión de gobierno, obras, leyes, medidas, etc., tenía una razón objetiva. Si yo no utilizaba esta herramienta, lo que nosotros hacíamos desde el gobierno no aparecía en los medios de comunicación. Se invisibilizaba o se tergiversaba, como explicaremos con mayor detalle en el último capítulo de este libro. En lo que ellos mismos llamaron periodismo de guerra. Y sinceramente para mí las cadenas nacionales, desde lo político y hasta en lo personal y físico, implicaban un desgaste que en una situación de normalidad sin el ataque permanente que sufríamos, no hubiera ocurrido. Tenía que poner mi cara y mi cuerpo en todas y cada una de las medidas importantes que tomábamos para que fueran mínimamente conocidas por la sociedad, lo que se dice un garrón. Si los medios de comunicación hegemónicos hubieran cubierto mi gobierno con un 10% en relación a lo que hacen con el de Mauricio Macri, hubiera sido Gardel y Lepera pero no, todo lo contrario lo cierto es que no ignoraba la contrapartida de estas cadenas nacionales desde la señora que quería ver la novela hasta el que llegaba del trabajo y no quería más Lola o los que, y las que decían no quiero que esta señora o sea yo nos siga retando por cadena nacional y sí Reconozco que tengo un tono de voz alto y un modo de hablar imperativo Fui así toda mi vida Además, como se habrán dado cuenta, me gusta hablar para argumentar Amo discutir y convencer y ganar la discusión Aunque debo decir que también creía que tener una presidenta que hablaba sin leer, de corrido Con un vocabulario muy amplio, con un hilo conductor de principio a fin y sin equivocarse era motivo de orgullo para los argentinos y las argentinas. ¿Qué sé yo? En el exterior llamaba la atención y eran motivo de admiración, más allá de compartir la línea política de mis discursos, que es otra cosa totalmente diferente. También es cierto que en esos lugares no tenían que escucharme tan seguido que digamos, pero admito que las cadenas nacionales para muchos eran un plomo. Ahora bien a la luz de lo que está pasando actualmente con la economía devastada donde no solo no se llega a fin de mes sino que muchos no pueden comer y se producen escenas de gente peleando a las trompadas y empujones en un supermercado para llevarse la última oferta de milanesas o el agolpamiento violento de miles de personas en un lugar donde se necesitan 10 empleados para tareas de limpieza. Y después lo escucho hablar a Mauricio Macri, que no necesita cadena nacional por la cobertura y el blindaje mediático que tiene. En fin, pese a ello, no dejé de seguir todos los acontecimientos que marcaron el comienzo del gobierno de Mauricio Macri. Si registré puntualmente todo lo que sucedía, no solo el inicio de la persecución política contra opositores, cuya primera víctima fue Milagro Sala, sino también la instrumentación de un modelo económico que iba a traer mucho sufrimiento a los argentinos. Era más que claro que se había puesto en marcha un modelo de regresión del ingreso y empobrecimiento generalizado que intentaron maquillar con la mentira de la pesada herencia. Había tomado la decisión de no tener fueros, no solo por lo que dije, que los argentinos debían descansar de mí y yo de ellos, sino porque no estaba dispuesta cuando terminé mi mandato a que dijeran que iba en una lista buscando fueros esa fue la única razón por la cual le dije no a Daniel Scioli cuando me pidió que encabezara la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires lo recuerdo como si fuera hoy a punto de cerrarse la lista de una tarde él fue una tarde a verme a Olivos estábamos los dos solos le dije, no, Daniel, no van a, no, nos van a atacar diciendo que yo quiero fueros, o peor todavía, que voy a ser tu comisaria política desde la Cámara de Diputados. Hoy, a la distancia, mientras escribo esto y veo los números de aquella elección, en primera y segunda vuelta me pregunto, ¿Hubiera ayudado a cubrir la escasa diferencia de votos? que tuvimos en el balotage si iba como diputada? ¿No me habré equivocado al decirle que no a Daniel? ¿Qué sé yo? Durante todo el año 2016 los principales medios de comunicación y Mauricio Macri iniciaron una sistemática tarea de definir nuestro gobierno como una pesada herencia. Con ese argumento se pretendió justificar las políticas decididamente antinacionales, impopulares y regresivas, que el gobierno de Cambiemos descargó implacablemente sobre el pueblo argentino. Dijeron que esas políticas eran los correctivos necesarios, cuales feos remedios, para una década que, según el establishment económico que el nuevo gobierno representaba, había sido de despilfarro. Ahora, cuando escribo estas líneas en medio de una catástrofe económica y social, resultado de las políticas aplicadas durante los tres años de gestión de Cambiemos, desde la prensa oficialista y los economistas que apoyaron todos, todas y cada una de las medidas de este gobierno, dicen que el problema es que Macri no explicó en qué situación había recibido el país. Es increíble. Sí, durante todo el 16 estuvieron machacando y picando la cabeza de la gente con ese invento de la pesada herencia. Hasta editaron informes y no hubo programa de televisión, diario, radio o portal donde no hablaran de eso. Es más, Mauricio Macri le dedicó la totalidad del mensaje ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo de 2016 a este tema y presentó el libelo conocido con el nombre de el Estado del Estado. Por favor, que no nos tomen más el pelo. A veces pienso que sin la complicidad de los medios de, la com de comunicación, este gobierno no existiría. Al mismo tiempo que se iniciaba el relato de la pesada herencia, comenzaba una feroz persecución judicial en contra mía y de mi familia, especialmente contra mis hijos. Se operaba mediática, política y judicialmente, sobre muchos dirigentes de nuestro partido, para mostrar que había un peronismo que se alejaba de lo que ellos denominaban kirchnerismo. A la distancia entendí que la difusión de datos falsos en los medios hegemónicos oficialistas y la judicialización de ciertas decisiones de gobierno, como el memorándum de entendimiento con Irán o la necesidad de haber implementado el dólar futuro para administrar la flotación del tipo de cambio se transformaron en un método de persecución que iba más allá de los estrados judiciales. El nuevo gobierno necesitaba alimentar la caldera de mentiras y de odio como una prolongación de la campaña electoral permanente. La desdichada muerte del fiscal Alberto Nisman fue usada una y otra vez con este objetivo. Tardaría mucho más tiempo todavía en darme cuenta que todo esto no era solo contra los K. Estábamos y estamos frente a una campaña de ataque y demonización a escala regional sobre las figuras que habíamos liderado los procesos nacionales, populares y democráticos en América del Sur durante la última década y que, con nuestras políticas, habíamos cambiado favorablemente las condiciones de vida de millones de hombres y mujeres el posterior encarcelamiento de Lula en el 18 y la orden de detención contra Rafael Correa en el mismo año son testimonios irrefutables. A fines de febrero, el juez Claudio Guanadío me citó a indagatoria para el 13 de abril de 2016 en la causa que investigaba la venta de dólar futuro. Una medida que no solo es potestad exclusiva del Banco Central, ya que no depende del poder ejecutivo, sino que además fundamentalmente se trata de una estricta decisión de política económica y por lo tanto no es judicializable. Sin embargo, no solo me citaba a mí, sino también al exministro de Economía, Axel Kisilov y a otros funcionarios. Al mismo tiempo aparecían publicaciones en las que se llegó a decir que yo había sido capaz de robar cuadros de la Casa de Gobierno y con la misma liviandad agregar que estaba acusada en por lo menos 50 causas, que por supuesto nunca se identificaban, pero cuya cantidad causaba impresión, aunque a continuación, en la bajada de las notas, se admitiera que solo siete de ellas estaban siendo investigadas, y en las que además no tenía responsabilidad última. La catarata de acusaciones en general no se referían a los miles de programas y obras realizadas, sino a escenarios construidos en torno al patrimonio de mi familia, que como funcionaria había explicado una y otra vez en todas y cada una de mis declaraciones juradas. Desde 1989 fui diputada provincial convencional constituyente nacional. En 1994, legisladora nacional por Santa Cruz, desde el 95, dos veces senadora nacional por la provincia de Santa Cruz, senadora por la provincia de Buenos Aires y electa y reelecta presidenta de la nación desde 2007. O sea, durante más de 20 años había presentado rigurosamente como marca la ley la evolución de mi patrimonio personal y familiar sin objeciones, lo que tornaba aún más increíble e injusta la persecución judicial a mí y a mis hijos. Sobre todo porque las denuncias, absolutamente todas, se basan en los bienes y los datos de mis propias declaraciones juradas, que además eran públicas. A diferencia de otros dirigentes políticos, empezando por el propio presidente Macri, a los que les han encontrado fondos y bienes no declarados. Mientras todo esto ocurría, los medios hegemónicos de comunicación bombardeaban a la sociedad con imágenes de dólares contados en una financiera autorizada por el Banco Central que se asociaban a la letra K para demonizar nuestro apellido años más tarde por la declaración testimonial de Federico Eláscar dueño de la financiera brindada durante el juicio oral de la respectiva causa judicial los argentinos y las argentinas nos enteramos que se había armado una operación mediática entre Canal 13 y el dirigente sindical Luis Barrio Nuevo para identificar el apellido Kirchner con aquellas imágenes sin que realmente tuvieran nada que ver. Paralelamente, el presidente Mauricio Macri se mostraba indignado en los mismos medios por la corrupción y la impunidad ...del gobierno anterior. Se ocultaba de esta manera... ...que el gobierno de Cambiemos... ...comenzaba el proceso de endeudamiento... ...más brutal y vertiginoso... ...del que se tenga memoria... ...mayor aún que el de la última dictadura militar... ...que culminaría con el trágico... ...e increíble regreso del FMI. Entre febrero y marzo de 2016... ...mientras se eximía de pagar impuestos a los sectores más ricos de la Argentina y se desmontaban, vía decreto y necesidad de urgencia, los avances en la desmonopolización de los medios establecida en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se elaboraba un completo plan de difamación contra nuestro gobierno. En ese momento en el mundo había explotado, literalmente, lo que se conoció como Panamá Papers, una investigación acerca de miles de cuentas y sociedades en guaridas fiscales que escondían dinero negro proveniente de la evasión, la corrupción o el narcotráfico. Un escándalo de dimensiones globales que provocó la dimisión del primer ministro de Islandia, el primer ministro de Pakistán y el ministro de Industria Español José Manuel Soria, a quien se lo mencionaba hasta ese momento como posible sucesor sucesor de Mariano Rajoy, en ese entonces presidente de España. Jamás encontraron en los Panama Papers, ni más tarde en los Paradise Papers, mi nombre, ni el de mis hijos, ni el de ningún miembro de mi gobierno, pero sí el de Mauricio Macri, el de sus amigos, el de sus socios y el de parte de su gabinete. Más tarde... A través del testimonio público de los periodistas alemanes que lideraron aquella investigación pudimos enterarnos cómo sus colegas argentinos se desesperaban por encontrar un Kirchner en la lista. Desde el calafate llegué a preguntarme cuánto tiempo tardarían los argentinos en entender que el odio y una gigantesca maquinaria de reproducción de mentiras tenían un único fin dinamitar doce años y medio de construcción de derechos y de bienestar y que para ello armaron una ficción que incluía bóvedas inexistentes cuentas en el exterior inexistentes y testaferros inexistentes en lo que los medios llamaron la ruta del dinero K se llegó incluso al ridículo de enviar a la provincia de Santa Cruz en medio de un gigantesco operativo de prensa al inefable fiscal Guillermo Marijuán, convenientemente acompañado por varios canales de televisión para dirigir un ejército de retroexcavadoras que buscaban un supuesto dinero oculto en el medio de la nada Perón solía decir que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo Lo que sí empezaba a verse claramente era que las políticas económicas del nuevo gobierno afectaban y desordenaban la vida y los bienes de millones de argentinos. Allí comencé a pensar también que el objetivo no era sólo demonizar y terminar con lo que ahora llamaban populismo, para definir los años de nuestro gobierno desde el 2003, sino que en verdad se intentaba una vez más el viejo sueño de la élite más rica de la Argentina, el de arrasar y extirpar... Cualquier vestigio del peronismo. Todos los días, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía y a las 12 de la noche. Un fragmento de Sinceramente, leído por Marilina Ross. Патрия.